0: Heute bei Apropos dreckige Geschäfte mit Baumüll. Wenn in der Schweiz Häuser oder Strassen abgerissen werden, dann entsteht dabei tonenweise Abfall. Beton, Asphalt, Gips oder Ziegel, das ist die Abfallkategorie Nummer 1 in der Schweiz. Und das ist alles Material, wo man wieder aufbereiten könnte. Nur das passiert oft nicht. Oft landet das, was auf Schweizer Baustellen übrig bleibt, im Ausland. Hunderttausende Tonnen pro Jahr. Warum das so ist, und warum das ein Problem ist. Über das reden wir heute im Podcast Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio sind Daniel Peterhans und der Roland gab vom recherche -Desk. Hallo miteinander. Hoi. Hoi. Aniel, Roli, ich kann mir vorstellen, es gibt wahrscheinlich wenig tristere Ort wie eine Bauschutzdeponie irgendwo in Süddeutschland an einem kalten Dezembertag. Mhm. <lacht> Aber genau dort fängt eure Geschichte an.
1: Ja, ich glaube, so eine Deponie stellt man sich immer. Da kennt man einfach so ein bisschen von den Serien, wo irgendwie ein Verbrechen stattfindet. Ähm, also ganz so schlimm ist es nicht, finde ich. Unser Kollege, also wir haben die Recherche zusammen mit dem Lukas Lippert gemacht. Und er steht für uns auf Süddeutschland, auf die Deponie. Ähm, der Rolli und ich haben aber selber auch eine angeschaut. Und man kann sich das so vorstellen, dort wird Bauschutt langfristig gelagert, umweltfreundlich, äh, wenn möglich, gelagert. Ähm, es gibt verschiedene Hügel und dort wartet man eigentlich wirklich, bis Gras drüber wächst, über die Hügel. Und... Bei der Deponie, die wir sind, die wir am Anfang von unserer Geschichte erzählen, dort ist vielleicht noch wichtig zu um erwähnen, dass der Besitzer ganz klar sagt, es sei keine Deponie. Was uns erstaunt, weil auf der Website steht, dass sie auch eine Bauschuttdeponie betreiben. Er hat dann aber gemeint, es sei ein Fehler und hat dann wirklich Freude gehabt, dass unser Kollege Lukas dort war. Mhm. Er hat gesagt, es gäbe da nichts gesehen. Ähm, ja. Warum ist denn der Lukas überhaupt dort hingefahren? Ja, das ist kompliziert. Also, ich würde sagen, am Anfang steht eigentlich von unserer Recherche ähm, die Exportstatistik vom Zoll. Und dort haben wir gesehen, dass ähm, die Export von Siedlungsmüll massiv zugenommen haben in den letzten Jahren. Wir reden hier von 800'000 Tonnen. Also das ist viel, finden wir. Das sind, äh, wir haben es, glaube ich, ausgerechnet Rolly, mhm. über, über
2: 80. 80 mal der Eiffelturm. 80 wow. mal der Eiffelturm. Ja, mhm. Genau.
1: Und wir haben dann dem nachgehen, haben nachgefragt, was denn das vor allem sei. Und das BAFU, das Bundesamt für Umwelt, hat uns gesagt, das vor allem mineralische Bauabfall. Das sind also genau die Sachen, die du jetzt vorher erwähnt hast, Beton, Ziegel etc. Und wir haben uns dann gefragt, wo das landet, was passiert mit dem im Ausland. Und mit dem Öffentlichkeitsgesetz haben wir vom BAFU eine Liste bekommen mit Abnehmerbetrieb. Dort drunter war auch die Deponie in Süddeutschland, wo anscheinend Schweizer Bauschutt angeht Und der Lukas, unser Kollege, hat genau das beobachtet. Und zwar ein Laster aus Basel-Land, der dort seinen Inhalt ablehre. Mhm. Also der Lastwagen der
0: kommt von einer Baselbieter Firma. Der fährt nach Deutschland, nach Süddeutschland, in die Deponie und der lässt dort den Bauschutt ab. Das ist das, was ihr beobachtet haben. Warum ist das ein Problem?
2: Ja, also sicher mal wegen co 2 also das sind natürlich schwere Transporte, wo viel Schadstoff äh, in die Luft geht. Und dann das Areal, wo das abgeladen wird. Es liegt mit dem Auto irgendwie dreiviertel Dreiviertelstunde etwa entfernt von dem Schweizer Betrieb. Also das ist auch eine rechte Strecke, wo dort zurückgleitet, der LKW. Das ist mal das eine. Und die zweite Frage ist dann, was passiert dort damit? Also... Wenn es jetzt wirklich recycelt wird, dann ist das umwelttechnisch in Ordnung, kann man sagen. Aber unsere Recherchen haben eben etwas anderes ergeben, und zwar, dass es nicht immer recycelt wird, sondern dass es dann eben teils auch gleich auf der Deponie landet und äh, wie jetzt Daniel gesagt hat, dass es dann einfach ja, dass es dort bleibt und irgendwann Gras darüber wächst.
0: Um das noch besser zu verstehen, wie viel von dem Bauschutt, den
1: wir jetzt davor reden, fällt
0: denn in der Schweiz überhaupt an?
1: Ja, das hat selber mega erstaunt, weil wir da ja vor allem irgendwie über Plastikröhrchen reden, die man recyceln kann oder nicht. Mhm. Und wir sind dann recht verschrocken, als wir herausgefunden haben, dass über 80% von unserem Müll, den wir durchschnittlich im Jahr produzieren, von der Baustelle kommt. Auch wenn man jetzt noch kein Haus gebaut hat, das ist ein Durchschnitt über die gesamte Schweizer Bevölkerung. Und das ist natürlich umwelttechnisch massiv viel und dort müssen wir eigentlich analog oder dort haben wir einen viel stärkeren Hebel, um irgendwie auf die Umwelt einen Einfluss zu nehmen, oder? Und ja, also das, das ist einfach all das Material, das eigentlich anfällt, wenn es Haus abgerissen wird und eine Wohnung abgerissen wird. Mhm. Dass das Material
0: anfällt, das ist ja einfach so, das sind ja große Baustellen zum Teil, aber was wäre eigentlich die Idee, wohin die der Abfall, wo bei so Bautätigkeit entsteht, eigentlich landen?
2: es also ist ganz allgemein so, bei Abfall, wenn immer möglich, sollte man den äh, recyceln. Und beim Bauschutt ist es so, also Dort sollte man halt, wenn man das Haus abreißt, dass wie die Einzelteile zerlegen und dann die Stoff aufbereiten, sodass man dann irgendwann wieder einen neuen Stoff daraus machen kann und mit dem wieder neue Häuschen baut, also einen Kreislauf anbringt. Und das will eigentlich das Umweltschutzgesetz und es schreibt zudem auch vor, dass Abfall, wenn immer möglich, wenn das sinnvoll ist, in der Schweiz bleibt. Also dass eben nicht das passiert, was wir jetzt da haben, dass irgendwie auf Deutschland oder in andere Länder geraten. Es gibt Ausnahmen im Umweltschutzgesetz, also gewisse Bauschutz dürfen Das wird aber nur bewilligt, wenn man eben klar sagt als Exporteur, ja, ich tue das wieder recyceln.
0: Jetzt haben wir recht viel über das recycling gesprochen. Wenn man an Recycling denkt, denkt man oft an so etwas wie Pepflaschen oder Dosen. Funktioniert denn das bei so Materialien, wie ihr das beschrieben habt, ähnlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung, wie das Recycling von PET-Flaschen funktioniert. Ich nehme mal an. <lacht> es ist ein bisschen anders. Wir haben das natürlich auch nicht gewusst und sind wegen dem extra einen, so einen Recycling-Betrieb anschauen. In der Recherche, die wir gemacht haben, ist immer wieder der Name von einem Betrieb eigentlich und das ist die Eberhard bau ag in Rümlang, Oberglatt. Weil die haben dort so eine Megamaschine namens Ebimic, wenn mhm. ich das noch richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und äh, Leiter der Entwicklung von Eberhard hat uns dort empfangen und die Megamaschinen gezeigt. Und das war wirklich massiv eindrücklich. Weil das Hauptproblem eigentlich beim Recycling ist der Mischabbruch. Und Eberhardt hat sich so ein bisschen auf der spezialisiert. Ähm, Mischabbruch ist, wenn ganz viele verschiedene Materialien anfallen. So eigentlich haben wir früher gebaut. Man sagt äh, man hat falsch gebaut früher. Man hat nicht wirklich geschaut, ob man die Materialien wieder kann, äh, rezyklieren recyceln und wieder kann verwenden kann. Und diese Häuser, die reissen wir jetzt heute ab. Und mit dem Material müssen wir natürlich irgendetwas anfangen. Und in dieser Megamaschine hat so kleine Roboter, die mit künstlicher Intelligenz funktionieren. Und die checken irgendwie, welche Gesteinart jetzt gerade dort auf dem Laufband ist. Und dann gibt es so kleine Arme, die so angreifen und die sortieren. Und das ist, also, man hat gerade gecheckt irgendwie, das ist sehr aufwendig, das zu rezyklieren. Ist sicher auch nicht billig. Und das macht natürlich den sekundären Baustoff, wie den er den genannt hat, auch. Und darum ist natürlich auch die Nachfrage nicht so gross. Oder? Mhm.
0: Rein aus Umweltüberlegungen sollte das aber passieren. Er habt gesagt, es steht auch so im Umweltgesetz.
1: Passiert dann das auch? Also man kann sagen, wir haben ja mit ganz vielen Baufirmen gesprochen. Bei Beton rezyklieren wirklich glaube ich, fast alle. Also da muss man wirklich sagen, vielleicht mal besser, mal weniger gut, aber Beton wird rezykliert und wieder verwendet. Weil reine Beton ist auch mega gefragt, natürlich. Bei Mischabbruch sind die Unternehmen natürlich zurückhaltender, weil es eben schwieriger ist, das zu rezyklieren. Und ein Problem ist natürlich, dass es einfach auch billiger ist, das zu deponieren, oder? Also erstens, wenn es einem niemand abnimmt, wenn es noch teuer ist, um das zu rezyklieren, dann ist natürlich mal schnell deponiert. Und die Frage ist natürlich auch, weil es ist dann schon ein bisschen kompliziert wurde es geht immer Raum um den Zement, den man muss verwenden muss. Je nachdem, wenn man zum Beispiel Beton rezykliert, braucht man mehr Zement, um einen gewissen Standort bekommen. Und Zement ist auch nicht gut für die Umwelt. Mhm. Genau.
0: Dass es teurer ist, das führt also dazu, dass am Schluss eben Bauschutz zum Teil ins Ausland geschafft wird. Von welchen Grössenordnungen reden wir da?
2: Also laut dem Zoll sind das jetzt allein im Jahr 2022 über 840000 Tonnen Siedlungsmüll gsi, mhm. wo in andere Länder gegangen ist. Es ist noch schwierig zum sich etwas drunter vorstellen. Äh drum die Vergleich mit den über 80 Eiffeltürmen, wo das ausmacht von Gewicht. Und der das da ganz verschiedene Sachen hat's da drin. Also irgendwie Papier, Glas, alles was man sich kann vorstellen kann. Aber laut Bund geht es eben, wie gesagt, ähm, vor allem um den Bauschutt. Und ja, das Verrückte oder das, was wir einfach gefunden haben, darum, wenn man dem nachgeht, ist auch die Entwicklung. Also im Vergleich von zehn Jahren früher ist das irgendwie dreieinhalb Mal mehr. Obwohl es ja nicht, also die Bautätigkeit, die ist immer mal ein bisschen auf und aben, aber sicher nicht äh, so eine Zunahme. Darum hat es uns eigentlich Wunder genommen, was, was passiert da. Das
0: sind so wahnsinnige Mengen, eben über 80 Mal der Eiffelturm. Wo landet denn der Müll am Schluss?
2: Ja, vor allem in Deutschland. Das sind irgendwie fast 400'000 Tonnen, die dort angegangen sind jetzt im Jahr 2022. Um Leiden da schon zu transportieren, braucht man irgendwie rund 15'000 so denen Das sind recht große LKW. Und ja, also natürlich in Deutschland sorgt das für Kritik. Also da gibt es den Bauverband in Baden-Württemberg zum Beispiel, der recht überrascht war von den Zahlen, wo man mit denen geredet haben, die das nicht so in dem Ausmaß erwartet hätten. Mhm. Weil ähm, dort ist der Platz auf Deponie für schon jetzt schon knapp. Die müssen jetzt schon sehr weit fahren, teils, damit sie dann wieder eine Deponie findet Und natürlich findet die das dort äh, ein Quatsch, wenn jetzt auch noch der Abfall aus der Schweiz dort abgeladen wird, gesagt.
0: Ihr habt es schon ein Warum bringt man den Bauschutt aus der Schweiz denn überhaupt ins Ausland, statt ihn wieder zu recyceln?
1: Ja, ich glaube einfach, Geld regiert die Welt. Also bei, <lacht> bei der Baubranche genauso. Das ist ein umkämpftes Gewerbe, ähm, ein umkämpfter Markt. Und eben Deponien sind nicht nur in Süddeutschland gefallen, sondern auch in der Schweiz. Wir haben ähm, Deponieplanung, die auch drei ist. Und wir haben auch Preise verglichen zwischen der Deponie in Süddeutschland und zum Beispiel in Baselland, Land, weil ja der Transporter von Baselland kommt. Und die Deponie in Süddeutschland ist zweimal günstiger, gewesen. also halb so teuer wie Deponie in Baselland. Und ja, man schaut schlussendlich auch einfach, wer nimmt einem den Schutz am günstigsten ab. Mm -hmm. Illegal ist das Ganze noch nicht, oder?
2: Nein, also es gibt gewisse Ausnahmen, eben dass man das gleich ausführen darf, wie jetzt bei dem Mischabbruch, den Daniel erwähnt hat. Aber dann muss man eben immer klar zusichern, dass man das dann auch umweltträglich aufbereiten wieder im Ausland. Also das BAFU hat uns klar gesagt, man erlaubt das nicht, dass es einfach ins Ausland geht und auf der Deponie landet.
0: Was ist denn genau das Problem, wenn die Baumaterialien im Ausland auf diesen Deponien landen?
2: Ja, dass das dann halt nicht kontrolliert wird oder, oder kaum kontrolliert wird, was dann wirklich damit passiert im Ausland. Also wir sind dann, Daniel, der Lukas und ich auch, an verschiedene Grenzübergängen mit dem Auto dort gehen, Und es geht nicht lang dann fahren die ersten Last vorbei mit Bauschutt und ja, die gehen unkontrolliert durch den Zolldauern. Also niemand, der sich jetzt das genau anschaut, das BAföG sagt auch selber, sie die Exportpapiere nur sehr sporadisch prüfen, also wie das dort mit der Umweltverträglichkeit. Und viele Leute aus der Branche haben uns gesagt, dass es da schon Schwarz Schafe gibt. Also Leute, die genau das ausnutzen und die eigentlich unter dem Deckmantel des Recycling den Bauschutt ins Ausland bringen und dort halt gleich irgendwo deponieren.
1: Mhm. Aber niemand hat welche petzen.
2: <lacht> Nein, niemand Nein, sagt niemand, genau.
0: Okay. Was müsste denn passieren, damit das nicht mehr passiert, also damit mehr Baumaterial, wie es ja auch sinnvoll wäre, wieder aufbereitet wird werden, statt auf so Deponien im Ausland zu landen?
1: Ja, wir haben die Frage an alle Expertinnen und Experten gestellt. Ich glaube, schlussendlich bräuchte es einfach mehr Anreiz. Es muss... Eben einfach wirtschaftlich auch Sinn machen für die Bauunternehmen. Es ist ja klar, dass sie das äh, rezyklieren. Und zum Beispiel die Eberhard-Bau-AG hat uns gesagt, das bräuchte vor allem breitere Allianzen. Also verschiedene Branchen, die zusammenarbeiten, weil eine Firma allein kann natürlich nicht den ganzen Kreislauf intakt halten. Und für das müsste natürlich auch die Nachfrage steigen an diesen Sekundärbaustoffen. Es ganz am Anfang an. Also Architekten und Ingenieure müssten eigentlich mit rezyklierten Baustoff planen oder? und auch schauen, okay, was passiert vielleicht in 100 Jahren, wenn wir das Haus wieder abreißen Können wir das umweltfreundlich abreißen und können wir das wieder rezyklieren? Und ja, ich glaube, da sind wir noch in der Kinderschuhen aktuell. Danke noch einmal für das Gespräch. Danke dir. Danke dir.
0: Wenn noch die ganze Recherche möchte nachlesen vom Recherchedesk von Tamedia der dann kann das gerne machen. Wir verlinken das auch noch im Beschreib zu diesen Episoden. Und die Recherche ist auch Teil von einem grösseren Schwerpunkt zum Thema Abfall, wo im Moment überall bei uns auf der Webseite und in der App zu finden ist. Wir verlinken auch hier noch ein paar ausgewählte Beiträge im Beschreib zu diesen Episoden. Und das war es, die heutige Folge von «Apropos». Die nächste Folge von uns, die gehört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.